0: Os melhores momentos daquele bate-papo. Podcast ON. Boa noite pra você. Agora, 19 horas, 7 minutos. Começando aí mais um programa política sobre a luz do evangelho. E hoje o pastor Laércio tem mais um convidado aqui para falar sobre este tema, hein? É de vu ou déjà Javier, hein, pastor Laércio? é que é o negócio? Não é de vu, hein? É, não, não sei, vu. não é déjà vu, não, né? Ah, nem sabia vu, que né? o déjà vu, eu tava envolvido com isso, viu? É. Direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, essa polarização aí na veia, né? O senhor tá moderninho nos temas que o senhor tá fazendo aí, né? Tá bem interessante, viu? Mas, e aí, tá tudo bem com o senhor? Vamos só mais um programa
1: então? É, mais um programa, é muito bom estar com vocês que nos acompanham pela web rádio, vocês que nos acompanham também pelo youtube, é, hoje nós iremos falar desse tema de javu, né? Veio na minha mente esse tema, <risos> é, porque a bíblia fala alguma coisa nessa direção e eu logo que pensei nisso, eu logo...
0: Né? Já, o senhor já passou no já, convidado. Já já. convidado. Por o senhor já viu ele? É, então apresenta o seu convidado aí pra é, gente. Pastor John Poo,
1: ele é, é nosso amigo há longa, de longa data, é. mas já vai para 30 anos, né, John? Por é. aí? Por aí é, por é aí. bastante tempo. É, 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 Os é amizades nossas são longevas aqui, né, é, é, é. Que Graças a Deus. Bacana. E o John é, tem dupla cidadania americana e também brasileira, ah, né? Sim. É filho de missionários. É, estudou nos Estados Unidos, vira e mexe, vai para lá, porque tem parentes, acompanhou o pleito eleitoral nos Estados Unidos, e tem algumas coisas que pare se parece com o Brasil, mas... Rapaz, tá. programa, a coisa é pior, bem
0: pior aqui. Seu programa tá chique hoje, você tá trazendo pastor importado agora. É, no programa. não, é, <risos> ele não é importado, eu não afino é, é,
2: é, Na verdade, é, é, a gente é made in Brasil, mas é, com material de... importado. <risos> é. O material veio de lá, <risos> mas foi feito aqui.
0: <risos> a matéria prima é, veio é, de lá, é Pelo menos <risos> o que eu consigo imaginar. imaginar tá certo. <risos> é isso aí, João. É, pastor Leste, lembrando que eu este programa vai ser reprisado amanhã, né, para você que tá. Segunda-feira? A segunda-feira? Segunda tá, então, ó, segunda-feira das 11 ao meio-dia terá o reprise então desse programa de hoje. E lembrando, né, que nós estaremos com uh, esses programas, essa série de programas, né, falando sobre política à luz do evangelho, uh, até o dia 27, pastor Leste. Até o dia 27. Até o dia 27 agora de é, outubro, você pode acompanhar sempre aí se quiser acompanhar ao vivo das 19 às 20 horas e com transmissão né, no nosso canal no YouTube, canal da ONU Web Rádio no YouTube. E queremos pedir a você que dê uma força para a gente aí. Entra lá no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha, porque assim você ajuda a web rádio a ir muito mais longe. Se o pessoal quiser interagir conosco, Samuel, quais os canais que eles usam? Ó, aí? Se você quiser fazer pergunta, mas tem que ser difícil. Se quiser fazer em inglês, é. também não tem problema, né, John? O inglês, né, tranquilo. aí. Não pode fazer em alemão, né, John? Mas, não, alemão não. Alemão não vai dar em, <risos> em russo também não. É. Mas, ó, no WhatsApp, 1699721. 4759. E também, se você quiser fazer pergunta através do, da transmissão aí no YouTube, nós estaremos acompanhando e vamos tentar atender na medida do possível, né, Pastor lá Às vezes dá tempo e às vezes pode ser que não, mas fique à vontade para interagir com a gente aí, tá bom? Importante a sua
1: participação. Muito, nós muito contamos com ela E também que você curta e...
0: E compartilhe, né? A gente, só com todo mundo? A, a, a gente aqui não está pedindo piques, né, Barcelona? Não. Só não, está pedindo que você compartilhe. E aproveita, só com todo mundo, não é com muita gente, não né? só com todo mundo. É, é, é. Também se torna membro aí do... É, é, se torna membro. Não tem mensalidade, hein, É um uhum. membro, mesmo, <risos> não paga nada, tá bom? Então, olha, se, inscreva, né? se inscreva aí é, no nosso canal no YouTube, também dá para seguir a ON Web Rádio, né, o perfil da ON no Instagram, a ON tá é, também no Facebook, ou seja, onde você pesquisar nas redes sociais, você encontra a ON Web Rádio, tá bom? Bacana? Bacana.
1: John, quando eu pensei nesse tema Eu fui buscar uma referência da palavra de Deus uhum. Encontrei lá em Eclesiastes No capítulo 1, verso 9 e 10 Na versão, na nova versão transformadora uhum. é, a, a versão interessante, ela fala assim ó, A história simplesmente se repete O que foi feito antes será feito outra vez Nada debaixo do sol é realmente novo De vez em quando alguém diz isto é novidade O fato, porém é que nada é realmente novo. Eu peguei esse texto para a gente começar uma conversa sobre essa questão de política à luz do evangelho e fazer assim uma panorâmica na história, né? Como é que começa a acontecer esse negócio assim de esquerda, direita? Se é bem isso na história? Como é que você vê isso
2: é, para os nossos ouvintes aí
1: ficar ligado nessa?
2: É que é assim. Quando a gente fala de política, a gente fala de esquerda direita, é, não, não existe realmente respostas simples, nem simplórias, vamos chamar assim. Né? A, a, a primeira coisa, nós temos que nos reportar alguns fatos históricos, né? e, e a ideia de, da nomenclatura esquerda e direita ela começou... É, em 1789, com a Revolução Francesa, quando eles criaram a, a constituinte, a, esqueço o nome lá, a constituinte nacional lá, e eles tinham uma ala que era a, mais liberal, acho que era o Jacobinos, e aí tinha uma ala da direita, que já é o um nome mais esquisito, e, e eles é, sentavam um à esquerda e o outro à direita. Quem sentou à esquerda do que presidia a constituinte era o, o pessoal liberal, e quem sentou à direita era o, o pessoal ah, mais conservador. É, aí aí entram aquelas terminologias que nem progressista Hoje, hoje tem vários termos, né? mas eu acho que tudo começou com esse é, essa simples posicionamento Que, que uh, toda a ala esquerda, uh, eles eram uh, realmente mais liberais no, nos seus pensamentos E também na sua forma de fazer política Agora, os desdobramentos disso na história, aí, aí surge Karl Marx, surge Hegel, que cria o comunismo, tem o marxismo ah, e tem tantas outras é, é, fontes, né? Que, acho que 1700, o fim de 1700, 1800, tudo isso ainda é formas de pensamento ou formas de estrutura de pensamento. É, só recentemente, no meu, na minha visão, é que passou para ideologia. Ideologia em que sentido? É, porque começou a, a, a tratar grupos específicos, né? Com a... a por exemplo, a, a ala homossexual, a ala feminista, é, toda, toda essa... Homo afetivo, quer dizer, hoje até falei errado aí, né? Os homoafetivos, porque é, eles começaram... É, porque eles são de pensamentos que seriam considerados mais liberais, em que sentido? Porque... É, o pensamento liberal, ele, ele é mais, como acho que já foi falado aqui, é, ele é mais líquido. E o pensamento conservador, ele é mais concreto. Liberal
1: né? no que tange ao comportamento, né? os relacionamentos. Sim, eu, eu acho não, que é. Não, não mas
2: Não, acho que em tudo também. Na economia, por exemplo, é, por que o Brasil tinha muitas estatais e as estatais implica no quê? Que o, quem é dono é o governo. Uhum. O governo nunca deve ter empresa. Porque o governo não existe para administrar a empresa. Por isso que as estatais eram ineficientes. Puxa. Puxa. Agora, quando eu começou... o Bolsonaro
1: falar naquela podcast inteligência, falando eu era... De, a favor das estatais E sempre votei contra Privatizar, hoje ele mudou a cabeça Sim. Ele entende que não pode tocar empresa é o que você está acabando Sim, de falar
2: é, Eu acho que o, o, talvez essas são as diferenças Por exemplo, de certos países Como a Alemanha Ou Estados Unidos é, Lá não tem estatais e, e o governo não é necessariamente Uma mãezona que te socorre Quando você está ruim o Brasil ainda tem essa síndrome de mãezona, que quando é, certos grandes grupos, né, para não vou citar nomes aqui, é. mas alguns fazem falcatrua, sabem que roubou, mas o governo está sempre lá perdoando dívida. O clube, o clube de futebol é um exemplo perfeito disso. Verdade. né é, eles é, ah porque eles eles é, eles estão entre os que têm maior torcida então nós não vamos cobrar esses 900 milhões de dívida trabalhista que ah, não existe isso né ah mas se cobrar quebra Foi, né eu acho que na visão conservadora é, é, você vai olhar e fala só sinto muito gosto de você mas quebra agora o liberalismo cria é, certos pensamentos, e alguns vão discordar comigo, talvez nessa visão de paternalismo ou, ou, ma, ou, mat, ou matriarquismo, mas... <risos> né? Você entendeu? Entendi. Então, uh, o que eu acho que quando nós estamos falando de esquerda e de direita, é, o déjà vu, porque déjà vu vem de uma, de uma palavra francesa que eu já te vi, né? Já uhum. te vi antes. É, é tipo assim, você vê uma situação e fala assim, aí mas eu já vi essa situação antes. Eu acho que hoje... Quando nós falamos principalmente da esquerda, não tem muito déjà vu, não. Por quê? Porque virou uma salada. Ok. Virou uma salada por quê? Porque é, a, é o que eu vou falar aqui pode ser muito polêmico, mas a, o marxismo e o comunismo sempre foram contra certas ideologias. Não vou citar aqui, mas é só você pensar um pouco que você vai entender o que eu estou falando. Mas... De 30 anos 50 talvez, mas 30 para cá Especialmente, começaram a abraçar E eles virar amiguinhos Mas para usá-los a favor né? e, e então é, Envolve feminismo Envolve homofetismo E outras coisas mais é, é, E ao dizer isso, não, eu não estou me posicionando A favor ou contra Não é isso Mas quando você é, Houve uma mudança Então ainda você acha o comunista Marxista
1: para ilustrar o que você está falando é o posicionamento do Putin na Rússia não aceita de jeito nenhum é entendeu? porque ele é, é. o
2: comunismo ele, 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 ainda, ele ainda é é como se fosse o é, é que nem o, o o pessoal sertanejo tem os universitários e agora e tem o pessoal que é, é raiz, é da velha guarda então para não chamar velha guarda chama de raiz né é, então, eu acho que a direita, ela, historicamente, ela é... sempre foi raiz. Por quê? Porque ela trabalha com certos absolutos. Mas hoje a sociedade está trabalhando com valores muito líquidos. Né? Muito, assim... É, não tem realmente... é, é, é a... Ah, 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 como assim houve várias formas de se explicar tudo isso com termos como modernidade pós-modernidade é, eu tenho falado um pouco na igreja a pós-verdade comprei esse livro de, é um autor britânico ele acho que é 2012 por aí que ele cunhou a ideia da pós-verdade né e a ideia da pós-verdade basicamente o que, que é você você vai apresentar o que você crê ou as suas ideias, mas você vai apresentar num cunho de um apelo mais emocional e, e para trazer a pessoa para o seu lado, mas você não está preocupado com os fatos. Ou seja, você pode estar tá até mentindo, mas se você atinge o seu objetivo, eu estou falando de uma forma muito simplória, é exemplo da pós-verdade. Então, toda essa, vamos chamar de liquidez, que foi se criando, então foi se criando valores que ainda ficam debaixo, no meu entendimento, da esquerda e da direita. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o que me chamou muita atenção, porque ah, eu fui agora em setembro para lá, mas a, a, a vez anterior eu fui em novembro de 2019. Quando nós estávamos viajando lá, eu e meu pai... que nós viajamos, viajamos sete estados lá, naquela viagem. Então, a gente tinha bastante tempo no carro... E meu pai queria ficar ouvindo a... a... Eles estavam naquele processo de ver se ia fazer o impeachment do Trump ou não. Era um teatro do, do, dos democratas, né? E o que me chamou muita atenção... É que enquanto eu estava dirigindo, eu fechava os olhos... Eu estava eu, eu ouvindo os esquerda daqui... Os partidos tradicionais daqui Só que agora falando em inglês Olha só Agora, isso para mim me surpreendeu Porque eu nunca tinha visto isso nos Estados Unidos então, é assim, diga-se de passagem que eu só vou lá cada três, três anos mais ou menos, média mas, E fico pouco tempo, mas eu tenho contato com família, meu irmão Eu e meu irmão, a gente conversa bastante toda semana Então, a gente vai acompanhando certas coisas E eu acompanho vários sites, vários, vários blogs, várias coisas de lá né Então, a gente vê que a direita, ela não, lá para mim a direita não se alterou tanto mas a esquerda sofreu uma metamorfose. Por isso, que talvez o déjà vu é, não é aquela. Não, para muito, muitos desses, não. E, e isso aconteceu aqui, porque, infelizmente, o Brasil em muita coisa é Ctrl-C, Ctrl-V, Estados Unidos e Europa. Então, que, né, e geralmente Muita das coisas não é as coisas boas né? Então ah, Por exemplo, todo esse movimento Nos Estados Unidos, que eles chamam De Woke, Woke é o w o k e É um movimento Na verdade, de uma minoria Negra Que é aí que saiu o Black Lives Matter Né, é, esse pessoal O que, que eles estão dizendo ah, Os negros merecem Reparação histórica Ok, isso é verdade. Mas não da forma que eles estão apresentando. Então, o, o, o wokeismo, que a gente usa essa sigla em inglês, ela está ela assim... Está quase chegando a um ponto que os mais radicais, eles gostariam que a segregação voltasse. Para você que é brasileiro e não sabe o que, que é isso, é você, você ter banheiros separados para brancos e negros, restaurantes separados para brancos e negros, bairros separados para brancos e negros. Ah, agora, como é que em 2022, indo para 2023, gente de sã consciência quer voltar para um negócio desse? Então, eu acho que aí que não entra o déjà-vus, uhum. porque é, a coisa vem aumentando. Aí eu comecei a analisar tudo isso, eu falei... E é o que eu tenho falado na igreja, né? Eu falei assim, é, irmãos, nós estamos nas eleições, mas mais do que nunca, as eleições hoje, no meu entendimento, elas não são políticas. Elas são luz e trevas, os muitos dos posicionamentos Atuais Na verdade Para nós crentes é numa ótica de luz e trevas Isso talvez seja Parece um pouco simplório Mas no fundo, no fundo A gente sabe, se a gente for ler Daniel e Apocalipse o fim dos tempos Você sabe que É, é, é a briga eterna Que Deus vai ter que cessar o momento né? é, Quando ele, ele Chega para o diabo e fala ó, agora, agora chega, acabou e e agora você é condenado eternamente com, com o restante que te segue. Estou né? falando de formas muito simples, mas a verdade é essa. Então, eu vejo as revoltas, né? a, a, até da esquerda hoje, o que o Supremo está fazendo e outras coisas mais, essas revoltas, numa ótica de como um crente, olhando nessa ótica para mim de luz e trevas, isso me ajudou a explicar muita coisa. O diabo está se levantando. Então, eu não estou dizendo que esse povo tudo é endiabrado, mas, ao mesmo tempo, estou, né? eu acho. <risos> Estão, né? Então, a gente vê que, no processo todo, a, a, a coisa só está o que a Bíblia sempre avisou. Ó, vai de mal a pior, a coisa vai piorar. Né? Porque, quando você chega em Apocalipse e começa a ver o caos que vai ser gerado, é, nós estamos longe disso ainda, né? mas o caos a, a lá apocalipse já está começando a se instaurar. É, eu acho que você consegue enxergar isso em algumas ações e reações que estão acontecendo. e como eu sou conservador, sou da direita nesse sentido, eles vão achar que eu falei assim, lá, tá? já está falando mal do, do, do dos esquerdas, né? Não, é, é, eu acho que assim, é assim. É, por isso que acho que coiar aquela frase né, no português, né, que se a carapuça serve, você tem que, você vai ter que vestir ela, né? É. É, então, é, eu tenho visto assim que, é, porque muitos dos processos, desde Karl Marx, a, a, a briga de Karl Marx era com proletariado e operário. Então, era uma briga puramente econômica. Então, se você entender marxismo mesmo, é, era, uma, era uma postura ideológica e econômica. Isso é o que eu entendo. Hoje, o, os esquerdistas são ideológicos, mas eles são ideológicos no quê? Eles são ideológicos agora em estilos de vida, opções, opções como por exemplo opção sexual, né? É, por exemplo, alguém chega para mim e fala assim: não, eu, eu os pronomes que eu quero é esse. Ah, então, então isso quer dizer que eu posso escolher os meus pronomes, né? Ou, ou, ou você, eu quero que você me chame assim. Então eu posso chegar lá e falar assim ó. Então você tem que me chamar de inteligente e bonitão Então quando você for falar de mim Você tem que falar então que eu sou sinto... inteligente Porque eu me sinto inteligente e bonitão Então só porque eu me sinto inteligente e bonitão Não significa que eu sou inteligente e bonitão É evidente Então, é só que essa, essa lógica Inversa algumas vezes Para mim não é inversa Ela já é perversa e o que me chama a atenção é que começa a pegar pessoas boas que elas não estão se dando conta de que elas estão abraçando esses pensamentos. Isso
1: Esse é um contrassenso, é uma ilógica, né? É uma não ilógica. É lógica.
2: Sim, não, não, não é, é uma
1: lógica. João, quando eu falo de Javu, quando a gente olha para a Revolução Francesa, nós temos é, duas partes legítimas: uma querendo uma mudança mais radical, que eu creio que haveria necessidade de ter naquela ocasião. E uma queria uma uma mudança mas não tão radical uhum. né? guardando um certo é, conservadorismo de alguns padrões é, vigentes naquela ocasião os jacobinos do lado da esquerda né? e os giordinos é o é, nome giordilos tá, é, esse, é que, que eram os mais conservadores Sim. eu vejo que elas tinham como você disse é, a, as suas metas e perspectivas bem vinculado à situação é, social dessa pessoa é. na questão socioeconômica, né? Sim. A hoje, como você disse, a coisa se perdeu, virou uma salada mesmo. Sim. Sim. Mas no sentido é, de duas vertentes, né? É, eu vejo que isso acontece, essa polarização, ela vem. Sim. Desde a Revolução Francesa, acontece nos Estados Unidos, na Espanha depois. Sim. Isso, para mim, é até sadio, dentro daquele entendimento que eu trono. Por exemplo, eu votava no votei duas vezes no Lula. Eu era
0: petista.
2: É, graças a Deus. Não... Só,
0: só, é. só, só um minutinho, Deus vai te perdoar. Só um ah, só vai. vai. <risos> Tem nada a ver. É que, é que é uma... a
2: gente, essa brincadeira que eu acabei de Aham. fazer é. Para você que está aí, que de repente você também votou, é, eu não estou fazendo isso para ser... Como é que eu posso dizer? É, é, não é uma crítica à sua escolha. É, é só, é só uma, é uma... Na verdade, é assim, é, eu, eu nunca consegui es fazer essa escolha pessoalmente. Mas é, não é por pessoa, é pelo que essa pessoa representa pelos valores que adotou, os valores que o partido adotava. E, então, por exemplo, eu votei no Mário Covas várias vezes, Boa. eu votei, né, já votei, já votei né, no Alckmin, agora não votaria mais. Ah, mas agora porque está no, no Partido X? Não, é, ele, ele fez mudanças e escolhas que não combinam mais comigo. Isso não degrine a pessoa dele Quer dizer, eu não tenho como julgar a pessoa dele por causa disso Eu não sou juiz dele A Bíblia é clara, quem é juiz desse pessoal todo é Deus Porque Deus também é meu juiz Mas eu, eu, eu acho que o, o que a gente precisa entender é, Por exemplo, a Revolução Francesa é, é, começou eu, eu não sei se eu estou entendendo certo Mas ela começou como uma revolta contra a monarquia isso. Então a monarquia sempre foi o, o modelo vigente Seja por excessos de ditador de um lado Ou um cara excelente, muito bom e, e, e todo mundo no meio ali Então, é, quando que começou a, a surgir, por exemplo, partidos políticos, essas coisas? Porque a, quando cada país começou a lidar com a monarquia É interessante que a Inglaterra tem monarquia até hoje mas a monarquia apita E não apita nada Mas numa placa a liberdade do povo não, mas E porque... o movimento na França Era por liberdade Sim, Eu não queria ter mais o... Por que criou o parlamento E reformulou o parlamento inglês uhum. Com o... o, o... A, a Câmara dos, dos Comuns e, é, Porque eles, e, é, eles começaram a criar Uma Uma, uma busca de, de, de Mais ou menos o que os Estados Unidos Fez de outra forma Porque os Estados Unidos quando se livrou da Inglaterra Ela, ela se viu E os a gente chama dos pais Da nação, que é o Thomas Jefferson É o George Washington John Adams Todos eles foram uma sequência de presidentes e muito bons presidentes, aliás. Só que, é, quando eles formaram a, a nossa a Constituição Americana, e eu brinco assim, a Constituição Americana ela é tão profunda, mas ela é tão simples também, porque ela só tem 14 artigos e ela cabe na bandeja do McDonald's todo o quadro de julho, que é o, é o 7 de setembro americano, a, 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 aquele mês, antes, a, a, o mês de julho também, é, é, eles põem o um papelzinho na bandeja, é, 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 a, é a, a, Constituição. a Constituição americana, é 14 pontos, dá para memorizar. E ali é interessante, quando você lê o ponto 2, ponto 3, por exemplo, é, eles, eles estabelecem poderes para o Congresso e poder para o presidente então ali eles colocam o presidente como chefe das forças armadas ele é chefe de tudo aí como é que eles conseguiram segurar o presidente de não virar um ditador porque o, o, o presidente, o executivo não tem grana quem tem a grana para liberar é o congresso os caras fizeram uma sacada assim o Brasil é um modelo muito parecido. Agora, é, como é que eles criaram o processo para não ter, é, por exemplo, corrupção? Lá tem, mas não é tão latente. Por quê? Porque a polícia funciona. Porque o, o, o a, judiciário. A é, o judiciário, tecnicamente, se tem um princípio que ele não pode ser corrompido. Não é partidário. É, por exemplo, no meu entendimento, com, né, com, como cidadão brasileiro, eu amo o Brasil, o Brasil é o meu país, né, e, e na verdade eu, eu, eu vivi muito mais tempo aqui. Né, do que eu vivi nos Estados Unidos, mas eu sou cidadão americano e poderia votar lá. Eu não voto, mas eu poderia votar lá. É, porque essa é outra diferença. Se você é uma democracia, você não é obrigado a fazer nada. Então, por exemplo, voto lá é Deixa facultativo, falar. só que o povo vai e vota. Porque eles é sentem, sentem que é uma obrigação é, de cidadão. Eu sou um cidadão, então eu vou lá exercer meus direitos, cidadão. Eu posso colocar o fulano ou o beltrano ali. Né? Então, eles vão lá e votam. Então, a, o que, uma das coisas que me chama muita atenção, isso também já não é déjà vu também, porque todo o processo eleitoral falou-se em falcatruas, falou-se. Mas os juízes, eles foram, eu acho, né? E eu posso estar enganado, mas eles foram muito mais imparciais. Eles agiram como judiciário mesmo. Agora, assim, meu entendimento e o meu sentimento é que o que o Supremo Tribunal Federal no Brasil está fazendo. Acontece, é? É, e agora o TSE, porque é, é, o, é o processo eleitoral, é, isso, é, isso sim é, é o esquerdismo nata raiz, que é o quê? O, o, você fala que você é livre, mas você vai cerceando todo mundo e tirando aqueles que não falam a sua fala e você vai pondo eles de lado tentando sufocá-los para eles desistirem para ninguém falar que você matou eles né? então a desmonetização de, de certos né, grupos e alguns grandes é justamente o objetivo é fazer o que? você seca a grana, o cara tem que parar Agora, isso não é democracia Por exemplo, essa frase Que se usa muito O esquerdista usa muito Estado direito de Democrático demo de direito é, Estado democrático de direito é, na, te na teoria Isso que significaria Que é, 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 Na verdade é um contrassenso Porque Estado Ele já implica em certas Coisas é, né, por exemplo, nós somos uma república federativa. Então, significa o quê? A república é, significa que nós, nós vamos ter um governo, basicamente como de Estados Unidos, do povo para o povo.
1: Intervalo, daqui a pouco a gente vai ter um intervalo. O
2: do povo para o povo. Ok. Federativa é porque a gente foi escolhido, é, e aí já é diferente dos Estados Unidos, e que nós vamos, nós vamos ter estados. Exemplo, os estados brasileiros são muito mais dependentes de praticamente tudo da federação, da federação que é o governo. Nos, nos Estados Unidos, é um caminho um pouco inverso. É, nós somos os Estados Unidos da América. Então, muita coisa, tem sim muitas leis que elas são estaduais. Por exemplo, é, aqui no Brasil, qual é a idade para você poder beber? Na federação toda é 18 anos. 18 anos. Nos Estados Unidos, é, não sei se mudou, mas, por exemplo, quando eu estava no seminário lá na época, Tennessee era 21, é onde eu estava estudando, Carolina do Sul, onde meus outros avós moravam, era, era, era 18. Ah, o outro Ou sim, estado, o estado era... Autonomia. 20, o, 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 a Jorge eu acho que era 20. A Kentucky, que é só 50, 70 quilômetros para cima, ali da, da, da região onde minha avó mora, lá no Tennessee, é, ali, ali eu acho que era 18. Então, os caras que beber, eles andavam 70 quilômetros para poder beber. Os caras que tinham 18, para não ser pego. É, você vê nos filmes o cara com a cerveja Tudo mais na, num envelopinho marrom Tem estado que exige Tem estado que não exige Entendeu? Pornografia Nunca foi uma coisa que era permitido Ser visível Sempre que tinha vim com uma capa é, Assim, cobrindo a nudez né? Aí depois as redes sociais E a internet escancarou tudo Mas é, é, são coisas assim que você vê diferenças Mas o, 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 a, Muitas vezes o pessoal briga briga, Mas não, nem entende o nosso sistema de governo né? Então quando você olha Para tudo isso que que O que a, a esquerda nata quer fazer Poder para o governo E cercear a sua liberdade Agora a democracia verdadeira Ela quer fazer o quê? Promover. Ela quer te dar toda a liberdade Que é possível E só se te cerceia quando Precisa. Quando necessário for. Quando, é, quando necessário for, tem que fazer intervalo. Vamos para o
0: nosso intervalo? Bacana, vamos para o nosso intervalo, mas olha, é muito rápido, agora 19 horas 39 minutos, é 19 e 39, a gente vai já volta, é muito rápido. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. 19 horas 42 minutos, este é mais um programa Política sobre a Luz do Evangelho para você que acabou de chegar. Eu sou o pastor Samuel da Cunha e no comando deste programa está o nosso querido pastor Laércio Galvão com o nosso convidado de hoje, pastor John Poe. Pastor Leste, já estamos de volta. Bacana. Tem participações aí também no YouTube, viu? O pessoal tá aí fazendo perguntas. Eu falei para fazer difícil, John, agora você aguenta, hein? Daqui a pouco e a gente já <risos> tá né? não, eu... <risos> não, mas não tem problema. O dono do show
2: é ele, ele que responde. Velho. Eu só sou convidado. É, isso, isso aí tá foi... certo.
1: Nós falamos no primeiro bloco sobre essa história aí, como começam essas duas vertentes, direita e esquerda. Eu até mencionei que eu votei duas vezes no Lula, né? Eu era petista, e era mesmo. E quando percebi como mudou, como o John disse aqui, virou uma salada, um balaio de gato, ou um ninho de mafagafo, né? coisa brava, saiu fora daquilo que a gente percebia que era necessário dar voz ao proletariado melhorar a qualidade de vida do povo, isso foi distorcido descambou em corrupção descambou para questões de usos e costumes que fez com que eu desprendesse disso e hoje eu me vejo nem focado na, na, tem as críticas para a direita mas foco no evangelho foco nos princípios e valores do evangelho e isso me faz hoje tomar um novo posicionamento Tá certo? E graças a Deus, penso assim Bom, nós temos algumas participações aqui Antes de entrarmos aí na continuação do, do nosso bate-papo Nós temos o Matheus, o Mendes daqui Muito bom estar com você Matheus, obrigado, está nos acompanhando A Raquel está nos acompanhando A esposa do pastor Samuel Ele fala assim, me chama muita atenção Porque ele ouve sempre falar né, Que o problema não é ouvir a voz dos maus O problema é o silêncio dos bons, né? E o Tiago pergunta mais ou menos assim, John, por que tantos crentes têm essa associação é, ao esquerdismo, né? O esquerdismo ao cristianismo, né? É, tantos crentes associam, deve ser, o esquerdismo ao cristianismo.
2: É uma, é uma, é uma pergunta boa, pergunta válida, é claro. É, eu acho que isso é uma coisa que tem me perturbado muito. Ah, por exemplo, eu, eu, eu não estava entendendo por que a educação nos Estados Unidos, nos últimos 30 anos, ela, ela deu uma guinada e um emburrecimento, assim, incrível.
1: Não é diferente, isso é não, déjà vu.
2: Não, isso sim. Aí, eu achei um, um, um pessoal que estão indo a fundo na educação e na avaliação da educação americana e não se apresentam como cristãos, mas pelo que eles falam, a forma que falam, é certeza que são. Mas eles não se apresentam, assim, é, são, são, são educadores, são caras que têm doutorados e tudo. Tudo gente, de é, o principal lá deve ter uns 38, 40 anos hoje, mas assim, é um cara e muito inteligente. Mas, para minha surpresa, ele falou que nos últimos 20, 25 anos, o, o, a Bíblia, a Bíblia da, da pedagogia americana hoje é um livro, eu não vou, não vou lembrar a data, mas é 84, 86 ou por aí, do Paulo Freire. Então, toda a educação americana hoje ela é esquerdista. Então, por isso que tem. Aí sim é de Javô. A mesma bagunça que acontece aqui, né? Eu, eu vi um vídeo de um professor que foi fazer um protesto, então ele foi pelado. E como era uma universidade federal, a única polícia que podia atuar lá é a Polícia Federal. Mas um, um professor tinha um parente que era Polícia Federal, chamou e resolveu a situação. Mas, assim, é. A, a questão é, é que a gente polariza muito na, na questão é, esquerda-direita. Eu acho que, como crente, nós temos que polarizar, entre aspas, é, nos valores e, e no que está sendo realmente trazido. Né? Ah, porque a esquerda, eu entendo que o comunismo, ele, não, ele quer só certas pessoas inteligentes, para cumprir certos propósitos. Os maiores é quem criou, quem desenvolveu a bomba, a bomba de hidrogênio, a bomba atômica, a, a, a grande maioria, o Albert Einstein, é, é tudo esse pessoal é, é dessa linha, é, é desses países, né? É assim, na, ou, 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 ou nasceram nos Estados Unidos, mas os pais vieram da Polônia, da Tchecoslováquia, da Rússia. Tinha vários cientistas russos que desertaram lá e foram trabalhar para Estados Unidos, por isso que ela conseguiu criar a bomba atômica antes deles lá. É, então, assim, é, o que a gente precisa entender é que existe uma ideologia que quer levar o governo a ter uma autoridade que não é dela e ela não vai saber lidar corretamente com isso. Então, é, então vai começar a ter os mesmos problemas que tinha com as monarquias antigamente. Né? E, então tem muito crente que eu acho que, voltando na pergunta, é, por que, que a cabeça dele é mais esquerdista? É porque, é, é, assim, desculpa, mas eu vou, é, ele não está lendo a Bíblia o suficiente e, e a verdade de Cristo é João 8. 32, 36 conhecereis a verdade e a verdade vos liberta é, por que que um menino é, é, criado na igreja é, é aquele menino que ora que participa dos ministérios aí ele passa numa, numa faculdade pública ah, para nós aqui uma USP é uma UNESP da vida e não dá um semestre o cara já está falando parecendo um papagaio esquerdista. Eles
1: descobriram o tal de grande, né? É. é, Ou seja, vamos, vamos mudar a cultura na base.
2: É, na base. Então, eu, eu acho que tem muito crente é, é, é que ele não põe a verdade de, de Deus, que é absoluta. Porque quando Pedro fala, é, quando... Paulo fala em Timóteo, né? A, a escritura é inspirada, a palavra, a palavra inspirada lá é Teó né? É, é uma palavra composta de theo, Deus, e, e, e o pneu, pneustos, né? Para nós em português é, é soprada. É, então só que Pedro já vai mais além ele fala assim isso aqui não foi essa revelação ela não foi dada de uma particular elucidação uma das traduções mais antigas falava isso né é, então eu, eu, eu acho que muito crente hoje ele não está olhando para a palavra de Deus é, por exemplo como é que você como é que você filtra cultura é, O certo como crente é filtrar pela Bíblia mas muito crente está filtrando a Bíblia pela cultura. É. Qual, qual e aí, quando filtra a Bíblia pela cultura, dá ruim. Inverteu. Porque inverte. inverte. Já não é mais
1: referência à é. Bíblia.
2: Então, dentro da resposta para a cultura. sua pergunta aí, é, é justamente isso. Eu acho que muita gente hoje, eles não tem o que Paulo falou que a gente tem, mas eles não têm a mente de Cristo. É.
1: Por isso que um dos pastores falou a Bíblia precisa ser atualizada. Porque ele está lendo a Bíblia com os
2: olhos da futura. então é, é, a para nós eu entendo assim que um crente né, e, e é muito eu sei que assim aí já é muita é, é, é quase querer assim ó né é um crente de verdade mas eu acho que o crente de verdade é ele põe a revelação bíblica acima de qualquer coisa por isso que eu, eu acho que um, um crente que realmente entende a Bíblia, ele é pró-vida, ele é contra o aborto. Porque muita gente também não para para entender que o próximo da fila é a eutanásia. Mas o próximo da fila depois da eutanásia é a eutimia. O que é eutimia? É, foi essa, esse termo foi cunhado por é, um dos, um dos loucos nazistas que fazia experiências, como o Mengele, e, 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 e no final das contas, o que, que é isso? É, assim, pessoas com defeitos, pessoas que nascem com certos problemas, é, e elas vão custar o Estado e não vão ser tão benefício para o Estado porque elas não são perfeitas, mata. É. Agora, ninguém eu não vejo muito, muita gente preocupada em falar sobre isso. Porque é, essa agenda é antiga, ela está aí rodando. Então, é, o próximo passo depois do aborto é, é, é a eutanásia. É. O problema é quem tem moral para decidir o término de uma vida. Só Deus. Eu perdi a
1: referência da palavra de Deus. Agora, por
2: que interromper essa vida? Por causa de grana. Ah. É, minha mãe teve doente por duas circunstâncias com câncer, duas rodadas. Na segunda, Deus recolheu ela, né? não foi o câncer, porque Deus podia ter curado ela. Mas ela foi recolhida por Deus... Mas é, eu sei bem os custos, eu lembro, eu tenho, você me pergunta quanto custava a química, quanto custava, eu, eu tenho os valores ainda na cabeça. Porque era um absurdo há nove anos atrás, imagina hoje. Uhum. Então, é, certas ideologias, só que eu como crente, eu não posso abrir mão disso, né, é, então, a gente tem que se posicionar corretamente com a palavra de Deus. E não é usar a palavra de Deus a nosso favor. Eu acho que o, o crente que, que realmente entende a palavra, entende Deus, ele não vai usar a palavra a seu favor. Ele vai aplicar a palavra e ponto final. Ah, mas isso vai me dar prejuízo. Eu lembro uma vez um que falou assim: ah, se eu pagar. Eu estou tô, tô entendendo aqui que eu tenho que pagar meus impostos, tudo. Falei, pô, graças a Deus você está entendendo. Ah, mas aí eu quebro. Foi. Aí eu olhei para ele e falei assim, quebra? Aí, aí ele virou para mim e falou assim, é, você é pastor, é fácil você falar isso. Falei, não, não é fácil eu falar. Porque eu falei para ele, nós, nós passamos por um processo todo na igreja de, de pagar tudo também. A gente tinha alguns funcionários e tal, e a gente estava pagando tudo. Era, era muito mais fácil fazer do jeitinho brasileiro.
1: Tá certo. É, John, nós tivemos na prática a eleição do Biden, do Biden lá na, nos Estados Unidos. É, é, chegou no Brasil, evidentemente, que até morto votou, né? Gente morta pelo correio. Isso foi um fato, né? É, mas eu queria perguntar mais é, pontualmente falando. O que que acarretou, o que que mudou na área econômica e também na questão dos costumes por exemplo, na Califórnia, né? com a eleição do Biden?
2: Assim, historicamente, é, o Lyndon Johnson era, foi democrata, se não me falha a memória, o Nixon também foi, foi o único que sofreu. Ele não sofreu impeachment porque ele renunciou antes, né? é, porque já estava tudo engatilhado para ser o primeiro presidente para sofrer o um impeachment, né? mas ele saiu antes e virou um escândalo lá, o Watergate. né? O Watergate era um Eu hotel. Né? E, historicamente, uh, e os democratas não gostam de ouvir isso, mas é, todo, todo governo democrata não é bom. Porque ele quer, ele quer ser, fazer muita graça e, e, e não se tem grana para isso. Quando o Biden entrou, ele quis aprovar o quê? Um pacote de 7 bilhões. O que, o que muita gente não entende, os o Estados Unidos só não, que, não quebrou hoje, porque A gente brinca, usando uma expressão em inglês, que é o, é o único... Os Estados Unidos hoje é o único país que tem a xerox para xerocar dólar, ou seja, o único que pode imprimir dólar é os Estados Unidos. Tá, tem todo uma, uma, um fato que você tem que ter ouro ou alguma coisa para garantir essa impressão mas os Estados Unidos têm e ela garante e imprime só que toda vez que se imprime isso gera graus de inflação de deflação de depende da situação que está essa semana passada os Estados Unidos bateu é, uma inflação mais alta que o Brasil. Agora, isso é inconcebível para um americano. O americano não sabe lidar com isso. É inconcebível americano.
1: para a maior economia do mundo.
2: Também. Mas por que está que assim? Porque é, eles querem fazer leis populares. Eles querem fazer leis que agradam o povo. Aí eu vou falar isso e vai parecer que eu estou criticando um dos candidatos. Mas é, é o Bolsa Família, é o não sei o quê, não sei o quê. Eu não estou falando que isso não ajuda, mas isso não é ajuda real. É, tipo assim, o que, que é 150 reais? Mesmo, mesmo na miséria que chega esse dinheiro. A questão é você precisa de projetos concretos. Por exemplo, o, o, o Trump, e eu, e o pessoal me perguntava se é Trump, eu falei, eu não sou Trump, eu também não sou Bolsonaro, ele não é a minha preferência, mas é, eu sou quem é presidente. E se né, o, o Lula ganhar, é, eu vou ter que chamar ele de meu presidente, e vou tentar honrá-lo, porque um crente... Né, vamos usar o termo de verdade. Esse bíblico, ele sabe que ele tem que honrar, ele sabe que ele tem que orar. É difícil? É difícil. É difícil orar pelo Bolsonaro também, quando ele fala as besteiras que fala. Mas é o que eu falei para alguém: nós não elegemos ele para ser nosso pastor, eu nós bem, elegemos bem. ele para ser nosso presidente. Ele é político. Agora, o que nós precisamos avaliar. É as coisas que se fizeram. Por exemplo, o Trump fez um negócio que eu achei, eu achei muito, muito, eu descobri nessa viagem lá de 2019. Ele chegou e, e, ele, e ele usou os órgãos corretos para descobrir a assim, Quantas mães, que são a de família, é a expressão que a gente usa aqui, então, por N razões, elas estão elas separadas, do, não tem o marido, não tem uh, duas rendas, elas, elas, elas são o arrimo da família. Tem crianças, é, ele, ele, ele bateu, brigou e passou lei, é, por exemplo, é, que se, se ela está na faixa salarial de 15%, vamos usar a tabela brasileira, ou 27%, é, ele simplesmente cortou tudo para 5%. Só nesses casos. E aí mandou dar isso de aumento salarial. O empregador continuou pagando ela. Mas em vez dele tirar 15%, ele só tirou 5% para o governo e deu 10% de volta para ela. Ela teve um, um aumento real de 10%. É
1: entendeu e patrão
2: então conta simples ah, o cara ganha 1500 tira 15% é, 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 pode ser parecer parece isso Pô, o cara ganha 5 mil ah, parece mais mas é só proporcional é que nem dízimo dízimo de 10 reais dízimo de 100 mil continua o dízimo é que o dízimo dos 100 mil parece muito mais grana né porque é porque 100 mil é mais dinheiro do que 10 reais Agora, por que, que tem crente que, enquanto ele ganha 10, ele ganha mil, ganha até 10 mil, ele é dizimista. Mas quando ele chega nos cem então, mil, ah, não, pô, isso, isso é muito dízimo. <risos> eu falo, você oh, não, não... Por isso que a não, fala,
1: fiel no pouco, eu te Você
2: não, não refaz matemática nesse nível, pô. É. Entendeu? Então, eu acho que muito crente é, acaba sendo esquerdista... Porque certas posturas deles convém para o seu ego para si mesmo. Tá certo. E eles esquecem do que a Bíblia está dizendo, e a Bíblia não. A Bíblia está indo contra o ego e o que eles querem. Na
1: questão econômica, então, nos Estados Unidos, você acha que vem piorando em função piorando. desse paternalismo? Né? É, que,
2: é que os Estados Unidos é, é um país enorme, é um país rico. Eu vi isso dessa vez, assim. Como sempre, é, é, é uma sociedade que funciona no consumismo, então todo mundo consome, mas é ganha para isso também. Agora, um exemplo, né? eu, eu, só um Apple Watch Série 7, é o mais novo, 300 dólares lá. O Apple Watch Série 7 no Brasil custa 1.290 dólares. Agora, por que que há essa... Então, para os Estados Unidos chegar num perrengue, vai demorar um pouco mais. Mas as posturas do governo vão fazer toda a diferença. E essa é uma realidade aqui também. Vai fazer toda a diferença. O plano real foi um dos melhores planos até agora. Meu pai fala, meu pai chegou aqui em 1960, ele teve nove mudanças... De, de, acho que é nove mudanças na, na, no dinheiro, de nome, fora as deflações, fora os cortes de zero. É, a, a galera nova do Real não sabe nem o que, que é isso. Eles não sabem o que, que é você ter um paco de dinheiro que está lá um milhão, mas não vale nem 30 centavos. Eles não sabem o que, que é isso. Então, para vocês é fácil falar assim, ah vamos, vamos votar nisso ou naquilo, porque, é, é, né? por exemplo, é, é, para mim é inconcebível um cara que se diz esquerda, mas ele quer o iPhone 14 e quer ir para Disney. Isso é incoerente. Pô. É. não está entendendo. Nós estamos caminhando para o final, John, e é muito bom você estar tá
1: falando, porque os Estados Unidos, eu estive lá faz alguns anos atrás, eu, na época o presidente era o Barack Obama, ele tinha lançado aquele plano saúde. É, não né? sei. Eu não sei o nome agora, não me lembro bem. Obamacare. Obamacare é é. Isso mesmo. Mas, rapaz, a classe Rui. média americana estava arara, porque eles pagavam um médio de 500 dólares por família, e os imigrantes, e aqueles que não tinham condição, não pagavam o seguro, e quando precisava, entrava e pagava uma taxa bem mais barata para poder se, ser tratado no, 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 nos meios médicos, lá nos hospitais em cima si. quem mantinha o programa? Os americanos. Sim. Então, é, é, é o viés dos democratas, né? Eles trazem uma igualdade mais pesa sobre as outras classes e a outra se acomoda. Sim. O problema é a acomodação do outro, não é que o outro não mereça. Né? Todo mundo merece ter um bom tratamento, mas é a acomodação. John, é, qual o seu conselho né, como pastor aos nossos irmãos em Cristo e aos brasileiros nesse segundo turno das nossas eleições aqui no Brasil. Vai encerrar <risos> eu, o nosso programa é, aqui.
2: Eu, o que eu tenho falado na igreja, eu falei, irmão, você é cidadão, você tem o um direito de voto, ninguém tem direito de falar quem votar, primeiro. Segundo, é, eu até falei errado, domingo, vou até pedir perdão, domingo, me retratar porque eu falei que voto branco e nulo é, virava voto. Bom, isso era só até 1997, mudou a lei, e eu não me atualizei, né? Então, realmente, voto branco e nulo não, não vira voto até hoje. Mas voto branco e nulo é jogar fora uma oportunidade de você escolher alguém. Então, o que eu tenho batido na tecla lá, é e é, essa seria a minha resposta quem dos dois que estão pleiteando o governo estadual e estão pleiteando o governo geral como presidente, qual desses dois realmente representa, na íntegra, melhor, eles não são crente, Isaías 40, Ciro, meu servo, como é que Ciro é servo de Deus? Eu falo muito isso lá, porque... Deus pegou um déspota, um sanguinário, mas que tinha toda a grana, porque ele era um imperador, ele entrou, reconstruiu Jerusalém, aí Deus tira ele pá, e devolve Jerusalém construída. É o que nós precisamos, é um Ciro. Quem desses dois que estão pleiteando para o governo estadual,
1: é governo estadual e também. E para presidente,
2: esses Podem ser ciros de verdade. Eu acho que só tem um deles, tanto no governo estadual, e aí, aí alguns já vão estar tá jogando pedra em mim porque eles já estão achando que é, é um. Você é, pode estar tá até certo que esse é o meu, é o quem eu vou votar. Nenhum dos dois é exatamente a minha preferência. Mas no nosso sistema, nós temos que escolher alguém. E muitas vezes, infelizmente, as eleições brasileiras, como a maioria das eleições, você nunca tem um, um candidato ótimo e bom. É, é, acaba ficando entre os dois pior. Ou, quer dizer, dois pior não, assim, quem dos dois é melhor. Né? Essa é a fala certa. É. Então, mas melhor em que sentido? Não melhor para você. Porque eu não sou desse reino. Meu reino é celestial. Melhor para a população. É, eu, eu tenho empregado esses domingos. Nós somos o povo de Deus, nação santa, povo exclusivo. Nós somos sacerdotes de Deus. Nós estamos de passagem aqui. Mas nós somos brasileiros, então vai votar. É isso aí. Agora, quando você for escolher seu candidato, escolha quem defende o reino de Deus. Ou, pelo menos, está mais perto de defender o reino de Deus. Eu acho que nessa ótica está muito claro quem você tem que votar, tanto para presidente como para governador, na minha humilde opinião, e eu digo humilde com sinceridade, é, se eu estou errado, eu vou ser o primeiro a querer voltar aqui e me retratar, mas eu acho que eu não estou errado, eu, nós precisamos defender o reino de Deus e trazer o reino de Deus para essa terra, então quem pode nos ajudar como igreja a fazer isso? o tá, presidente é Lula ou Bolsonaro, o, se você acha que o Lula pode e você está em paz com Deus com isso, então vota no Lula. Se você acha que é o Bolsonaro, vota no Bolsonaro. Eu acho que é só um. Então, eu vou votar nesse. Então, é por quê? Por causa de princípio. Né? E não é por causa de falas só, é por causa do histórico da de tudo que foi feito. Não, hoje, nós, hoje, os dois, o candidato para governo... Na verdade, é, o, o Haddad foi prefeito, eu acho que foi. Né? Mas é, nunca foi governador. É. Mas, agora, o outro foi ministro. Então, os dois têm um histórico. Então, estuda um pouco o histórico, estuda a, o que eles defendem. Agora, quem que está mais perto do reino de Deus? O que fizeram... Quem está mais perto do reino de Deus? Vota nesse cara. Tá Vota quem está mais perto do reino de Deus. Porque 100% ele não vai estar tá perto do reino de Deus. Mas tem um que está. Um deles está mais próximas? perto. É. Bacana, e dos então. valores do reino de Deus, né? Entendeu? entendeu E o meu conselho
1: seria esse Muito bom Hoje nós aprendemos aqui que esse negócio de esquerda e direita Já não, não é de hoje Vem lá da revolução francesa E nós tínhamos lá os jacobinos e os giordinos Jacobinos da esquerda queria mais liberdade, uma revolução mais radical não, estava pautado aí no direito social, né? é. socioeconômico, economicamente falando. Aí a coisa virou uma bagunça que hoje nós estamos, como o John disse, um balai de gato, uma salada que já fugiu do comunismo ou socialismo raiz. Isso é um fato. Você aprendeu hoje isso aqui. Você também ouviu o John falando sobre coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, aconteceram, né, e como estão desvirtuando é, um paternalismo e gestando a economia de um modo delicado. Os Estados Unidos vive a maior crise financeira hoje, a maior inflação, tem maior inflação do que o próprio Brasil. Nunca vi isso também na minha história, é a primeira vez. Ou seja, presta bem atenção... Nós trouxemos aqui o John por ele ter esse conhecimento não só do Brasil, mas também dos Estados Unidos Para você perceber que o seu voto vai determinar como o seu país vai ser desenvolvido daqui para frente É muito importante você ficar atento a essa realidade, porque está acontecendo né? A maioria da Europa é hoje socialista, nós podemos ver a economia dela A Itália virou esse, esse quadro agora e os Estados Unidos votou no democrata é, o Barack antes, agora depois o Trump. A economia melhorou lá e agora está piorando novamente.
2: é Eu sei que nós não temos tempo, mas 30 segundinhos aqui. É, o sistema americano para o Congresso, metade é eleito com o presidente e metade é, é eleito dois anos depois. De novembro agora, eles vão ter a eleição que eles chamam do meio term e, e tudo indica que essa, essas sete cadeiras que os democratas têm a mais, eles não vão perder só essas sete. Mais. Eles vão perder uma avalanche. Espera-se que, tá que uma avalanche, que é justamente é o que aconteceu com... Ó, a, Eu no primeiro turno aqui do, o, o presidente do não governa é, sem o Congresso, porque quem libera a verba é o Congresso. O presidente não tem dinheiro. Ele tem as ideias, mas não tem o dinheiro. Tá Quem tem o dinheiro é o Congresso. Então, você tem que entender essa química aí. A química que está atual, é, se eu posso dizer, ela, ela trabalharia melhor com um candidato, não com o outro. Com certeza. Entendeu? Então, se você entender um po, entende um pouco, você vai saber qual o candidato.
1: Bacana. Vamos encerrar com uma oração. Vamos estar pedindo a Deus assim que Ele Sim. clarifique a sua mente em nome de Jesus. Amém. John, ora para nós.
2: Amém. Pai, nós precisamos do Senhor sempre. Amém. E, nós, e eu te agradeço porque o Senhor está sempre aqui. Te agradeço que pelo teu Espírito Santo que habita em nós, nos conduz, nos guie. Amém, Jesus. E eu peço que nessa eleição, Pai, na... na e a eleição hoje se resume a uma escolha de, de dois candidatos, no nosso caso, para o governo estadual e o governo federal. E eu peço que o Senhor nos dirija, Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Amém. mas também é, que nós possamos ir além da, das ideias já pré-concebidas ou até enraizadas em nós, mas que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento para aquilo Jesus. que o Senhor quer que nós estejamos entendendo. E é nisso a gente definir em quem nós vamos votar. Eu peço que o Senhor ponha a tua mão sobre todo o processo eleitoral, Amém. inclusive as urnas e Sim, tudo, Deus. para que esse pleito seja honesto, seja Sim. correto, seja justo. Amém, Porque Deus. o Senhor pode fazer isso e eu creio que o Senhor fará. Amém. E eu oro isso em nome de Jesus.
0: Amém, Amém. Senhor. Deus. Amém. 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 Bênção de Deus. Bom, esse foi mais um programa Política Sob a Luz do Evangelho, hoje com o pastor John Poo aqui eh, no programa lembrando, hein, este programa será reprisado então na próxima segunda-feira às 11 horas da manhã, se você perdeu alguma coisa, fica tranquilo tem o um reprise, mas também este conteúdo eh, vai pro Spotify, né, também para o Deezer e vai permanecer no nosso canal lá no YouTube Uh, queremos pedir novamente a você Se ainda não é inscrito no nosso canal Lá no Youtube, canal da One Web Rádio Se inscreve Curte, compartilha. Também segue o perfil da ON né, no é, Instagram. Assim você ajuda uh, na promoção né, é, da palavra de Deus. A gente pode levar a palavra para muito mais gente, tá bom? Fica ligado aí na Web Rádio. A programação segue agora com a noite de adoração. Pão Web Rádio, tá todo mundo ligado. Deus te abençoe. Tchau. Você ouviu Podcast ON?